0: En schrijven hoeft ook niet altijd voor een publiek. Dat is denk ik wel belangrijk ook om mee te geven. Schrijven kan een heerlijke hobby zijn. Het hoeft niet altijd voor een groot publiek te zijn.
1: Welkom bij de Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. Op de dag dat haar tweede boek, Niet Vergeten, in Amerika verscheen... Sprak ik met Eveline Helmink, hoofdredacteur van het tijdschrift Happiness, mastercoach en auteur van twee bestsellers. Of anders gezegd, troostboeken. Want Eveline ziet haar boeken als uitgestoken handen. Misschien dat ze het daarom wel moeilijk vindt om zich te verhouden tot het grote succes ervan. In deze aflevering vertelt ze wat haar hindert en drijft in het schrijven. Hoe ze de tijd ervoor vindt naast een drukke baan en een gezin. En hoe ze denkt over persoonlijke en zelfhulpboeken. Veel luisterplezier. Eveline, welkom in de schrijfkast. Dankjewel. We zitten hier, uh, niet in jouw kantoor, maar in een heuse podcaststudio. Dat is zo ongeveer voor het eerst dat ik je opneem in een echte podcaststudio. Uh, jij bent hoofdrecteur van uh, Happiness, yes. schrijver, mastercoach. En we gaan het hebben over, uh, nou ik denk niet zozeer over happiness. Misschien een klein beetje. Als het aan bod komt. Ja, kom. Maar vooral over uh, schrijven en uh, je boeken. Wat schrijven voor jou betekent. Um, en um, nou, je hebt net als ik een journalistieke achtergrond. Ja, ik ben een opgeleid journalist. Ja. Heb je ook in Utrecht gestudeerd? In Tilburg. Oh, in Tilburg. En de academie heette dat toen nog. Academie
0: voor Journalistiek. Ja, ik heet het nu gewoon school? Nee, Fontes heet het mij, Oh, ja. Fontis. Ja. ja.
1: Je bent sinds 2017 uh, zit je in de hoofdredactie? Van ja, Happiness. daarvoor was ik adjunct hoofdrecteur. Uh, ja. sinds, sinds 2017 ben je hoofdredacteur? Ja. Je schreef twee boeken. Ja. Uh, we hadden het er net al even over. Met, met, uh, dat jouw handboek voor mindere dagen was al in Amerika uitgekomen. Ja, dat is vertaald in zes talen uiteindelijk. Ja. En jouw laatste boek uh, is nu net in Amerika over jouw moeder met ja. dementie. Is ja. nu net, in, uh, net verschenen in Amerika.
0: Ja, dat heeft de heldere titel. When a loved one has dementia gekregen. Wat ongeveer... De... De lading van het boek goed dekt, ja.
1: Ja, want in Nederland heet hij niet, niet Vergeten.
0: vergeten. Ja. Oh ja. Even denken,
1: ja. Ben je blij met die... Uh... Ja, ik vond het best wel...
0: Um, de ondertitel is een Comforting Companionship. En toen dacht ik, oh ja, en soms in het Engels klinkt het ook wel mooier dan in Nederland. Ja,
1: ja. Maar we hadden het al even over dat dat natuurlijk... dat is nogal wat als je boek in Amerika verschijnt. Ja. Maar dat jij daar nog... Uh, nou ja, niet zo dat van de daak schreeuwt eigenlijk. Nou ja, vandaag kreeg ik dus een mailtje van mijn
0: Amerikaanse uitgever van Happy Publication Day. En dan dacht ik, oh ja, dat is een ding. Maar het is... Um, ja, het is natuurlijk ook best abstract... dat het heel ver van hier verschijnt... en je bent er niet bij. Ik ben er fysiek niet bij. En... Um, aan de ene kant is het natuurlijk mijn eigen verdienste dat het boek vertaald is. En dat ze er daar weg van zijn. En aan de andere kant overkomt het je ook min of meer. Ik ben niet zelf degene geweest die het manuscript bijvoorbeeld naar de London Book Fair heeft gebracht. Dat, mm -hmm. Ja, dat doet mijn uitgever. Mm -hmm. Dus het, het is soms moeilijk om er toe te verhouden of zo. Ja. ja. Hoewel ik wel heel trots ben hoor, ja. Waar. Ja. ja.
1: Het is ook een heel persoonlijk boek, dat. Ja, zeker. Uh, ja, is, is, dat was waarschijnlijk een bewuste keuze om niet... Een boek over dementie te schrijven uh, met heel veel informatie. Er zit wel veel informatie in. Ja. Maar om echt je persoonlijke verhaal uh, te vertellen... over je ja. moeder en hoe jij en je familie dat hebben beleefd of beleefden... Ja, ik ontdekte toen ik zelf ging lezen
0: over dit onderwerp, um, omdat het natuurlijk heel dichtbij kwam in mijn familie. Dat ik op die hele boekenplank uh, nog een, eigenlijk een boek miste. Je hebt aan de ene kant hele literaire vertellingen, zoals Nicky French het prachtig boek over geschreven. En aan de andere kant zijn het hele praktische uh, uh, boeken over hoe je een goede mantelzorger bent en hoe je de keukenkastjes kan indelen en hoe je en daartussen uh, zat voor mij nog ruimte. Namelijk, van hoe hou je jezelf staande oog in oog met dementie? Want ja. uh, in, uh, ja, het wordt wel de Beholders disease genoemd. De, de ziekte van de omstanders of de ziekte van degene die moeten toekijken. Mm -hmm. En hoewel het natuurlijk in eerste instantie de patiënt is die alle aandacht verdient. Heb ik aan de lijve ervaren wat het doet met je familiesystemen, met de omstanders. En ook uh, hoe je meeleidt. En Alzheimer in Nederland heeft een mooie campagne gehad van... Uh, degene die dementie krijgt en degene die eronder lijdt is niet één plus één. En dat, dat heb ik ook zo ervaren. Dus ik, ik had het gevoel dat de ruimte was op de boekenplank... voor een boek voor iedereen die iemand lief heeft met dementie. En ja. hoe ga je daar nou mee om?
1: Ja. ja. En het is een, ik weet niet of dat ook je bedoeling is... maar dat het jouw handboek voor mindere dagen ook... dat het, ik, uh, dat het een beetje troostboeken zijn. Ja. 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 Uh, is dat ook wat je terugkrijgt uh, over dit boek? Dat het, uh, ja, zeker. Het is heel is. bijzonder.
0: Ik was toevallig gisteravond nog uh, wat drinken met een meisje. Ik begeleid af en toe wat mensen, jonge mensen die ook een ouder hebben die opgenomen is. Want mijn moeder had jongdementie. Mijn uh, het ziekteproces begon toen ze waarschijnlijk al midden zestig was. Dus dat is best relatief vroeg. En dan is het fijn om te horen dat mensen er echt iets aan hebben. Het is, ik, ik zie het boek echt als een uitgestoken hand. Mm -hmm naar anderen toe. En Cheryl Strait zei ooit van, ik schrijf... zodat andere mensen zich een beetje minder eenzaam voelen. Ja. Uh, dus dat zijn niet mijn woorden, maar die resoneren wel bij mij. Dat ja. is wel
1: wat mooi. Dat, dat, ik denk dat ik dat ook wel ergens als motivatie heb. Of als drijfveer. Ja. ja, mooi. Want weet jij nog wanneer jij... dit komt natuurlijk nooit van de ene op de andere... dag je wakker wordt, nu ga ik er een boek over schrijven. Dat is natuurlijk een proces. Ja, proces, ja. Moet erin, maar... En ook gewoon een ambacht. Dat ja. weet jij ook. Ja, ja. ja het is ook... Uh, Um,
0: nou ja, schrijven is altijd wel mijn manier van uitdrukken geweest. Eigenlijk van meisje, toen een klein meisje was al, maakte ik mijn eigen schriftjes. Ik heb bijna alles van mijn jeugd, heb ik niet meer. Maar ik heb nog wel een paar schriftjes met verhalen. En ik ben altijd beter geweest om mezelf uit te drukken in geschreven taal dan uh, mondeling. Mm -hmm. um, dus ik schreef ook altijd gewoon veel voor mezelf op. Uh, en op een gegeven moment denk je nou... omdat je in, Ik ben ook opgeleid, inmiddels als journalist. En ik, ben, ik ben ook schrijver, is mijn vak, is mijn go-to uh, talent, zeg maar. Mm -hmm. Ik kan een heleboel mm -hmm. dingen niet. Je moet mij niet vragen om een financiële berekening Oof. Excel te maken. Dan ga ik heel erg falen. maar ik kan wat... wel iets schrijven. Ik, dat yeah. kan ik. <laughs> Zo, daar vertrouw ik ook op. En dat is ja. mijn skill. Ja. En dus gebruikte ik dat ook voor mezelf. En op een gegeven moment denk je, ja, volgens mij ja, kan, ik hier, kan ik hier een boek van... Boetseren, ja.
1: mm -hmm. Want ja. schreef jij dan al veel, als we het hebben over je moeder bijvoorbeeld... en wat je meemaakte met haar, schreef je dat vaak op? In ja, maar wel gewoon in het of...
0: dagboekvorm. Ja. Niet, uh, niet in de, met, met de bedoeling dat de anderen dat lezen. Mm -hmm. uh, zouden lezen. Uh, maar ik had in ieder geval wel genoeg wol om een trui van te breien. Ja.
1: ja. ja. En dan op een gegeven moment denk je... oké, okay, hier dit zou wel eens meer kunnen zijn ja. dan alleen iets voor mezelf. Ja. Ja. Ja, en op, wat ik zei,
0: op een gegeven moment dacht ik van er is ruimte voor. En uh, er is natuurlijk zo ontzettend veel. Er zijn zo ontzettend veel boeken. Mm -hmm. en op een gegeven moment moet je het gevoel hebben van dat je stem nog iets toevoegt. Mm -hmm. En dat geeft voor mij het vertrouwen van ja, door, door deze lens is het verhaal misschien nog niet uh, verteld. Mm -hmm. um, Kijk, een, hand, een, boek voor, een handboek voor handboek voor mindere dagen. Ik zie ik ga de Amerikaanse ja. boektitel gewoon als standaard ja. gebruiken. Okay. Nee, handboek voor mindere dagen, dat is voor mij een heel ander soort boek. Dat zijn eigenlijk hele korte hoofdstukken, dat is bijna meer een bundeling van een heleboel korte, uh, korte verhaaltjes. Mm -hmm. Mijn toon is daar ook veel meer tong in cheek. Mm -hmm. En daarbij had ik ook echt wel als missie om, omdat ik juist omdat ik werk in de wereld van gelukkige en groei, om een beetje de mythes door te prikken over geluk als ultieme uh, gouden berg. En dat is een heleboel verkeerde veronderstellingen over wat gelukkig zijn is. Dus daar had ik ook wel een soort missie van dat ik juist dan ook leuk vind om het contrast op te zoeken. Mm -hmm. Terwijl bij mijn tweede boek, uh, ja, wilde ik echt een uitgestoken hand bieden. Mm -hmm. Ja. Ik denk dat dat een antwoord was. Op ja, vraag. Ja, 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 zeker.
1: En uh, heeft het jou ook nog meer, want je had al materiaal, en je zegt nou, ik schrijven is eigenlijk mijn primaire vorm van uiten, dus je gebruikt ja. het waarschijnlijk ook als je dingen meemaakt met je moeder of als je op een bepaalde manier voelde dat je schreef... om het te verwerken of ja. om het een Nee, ik ga niet zeggen een plek geven. Een plekje geven. Een plekje. Ja. Maar heeft het, het, het hele, er een heel boek van maken... je ook nog weer iets anders gebracht?
0: Ja, zeker. Omdat ik ook de, het grotere verhaal daardoor kon zien. Want het boek is niet alleen maar mijn verhaal. Ik heb het juist... Ik ben heel erg van de school dat ik denk dat je persoonlijke verhaal een perspectief moet geven wat tot een universeler inzicht leidt. Mm -hmm. Want als het alleen maar een ik-verhaal is... over hoe ik dat heb meegemaakt, is heel particulier. Dan denk ik, ja, dat is mijn moeder en mijn verhaal. Mm -hmm. Dus ik heb wel echt uh, in het boek... daar een breder perspectief op willen geven. Mm -hmm. Dus daarvoor had ik niet voldoende alleen maar aan dagboekaantekeningen. Mm -hmm. Ik heb wel altijd het willen verbinden aan... wat weten we hier eigenlijk over? Wat zeggen anderen hierover? En door dat te doen plaats je eigen verhaal in een perspectief, ja, en dat voor maar ik vind dat troostend ja. dat we eigenlijk, eigenlijk zelden echt alleen zijn,
1: mm -hmm. en dat
0: is kracht van verhalen.
1: Ja, ja. En uh, maar als je het hebt over het persoonlijke stuk in het boek, dan heb je het bijvoorbeeld niet alleen over je moeder, maar ook over je vader, ja, en over je broers uh, en over je broers, ja. Uh heel ontroerend is ook vind ik en je schrijft ook wel dat ze jou daar de volledige vrijheid in hebben gekregen ik krijg ja. die vraag natuurlijk ook vaak hoe doe je dat als je andere mensen betrekt in je, in je ja. boek of andere mensen voorkomen in je boek hebben zij daar hebben ze inderdaad helemaal de vrije hand gegeven of en hoe, en hoe vonden ze het om het vervolgens terug te lezen
0: nou ik heb van tevoren gezegd van als ik dit ga doen dan kan ik het alleen doen als ik eerlijk schrijf dus als ik ook schrijf over de, de lelijke momenten die we hebben meegemaakt of de pijnlijke momenten en um, als we daar anderen mee kunnen helpen, zijn we daar oké okay mee. Dat waren ze. En voordat we naar de, naar de uitgever ging, heb ik dus een manuscript naar hen opgestuurd. Dat vond ik heel spannend. Ja. Um, en ze hebben er geen letter aan veranderd. En ze waren alle drie super supportive. En heel blij dat ik ons verhaal heb opgeschreven. Want dus voor, ook voor hen is het een, een document van een hele bijzondere periode die we hebben meegemaakt. Ja. En ik, vond, ik, ik waardeer dat heel erg aan mijn vader. Daar heb ik heel veel bewondering en respect voor... dat hij uh, dat heeft toegestaan om ook... Uh, nou ja, ze hebben bijvoorbeeld de dementie van mijn moeder is lange tijd... een heel erg onbespreekbaar onderwerp geweest bij mijn ouders... Mm -hmm. Um, voor mij was het heel troostend om dat bijvoorbeeld in het perspectief te zetten... van confabulatie heet dat, waarbij twee partners eigenlijk zo lang mogelijk proberen... uiteraard, als je erover nadenkt, om hun zelfstandigheid te bewaren... en hoe het is te conserveren. Ja. En um, ik denk dat dat mijn vader eigenlijk ook onschuldigd heeft. Ja. En dat hij dat ook zo heeft ervaren, dat de fouten... en ik maak nu met mijn handen even zo'n mm -hmm. gebaar van... zijn het fouten, ja of nee, de dingen die gaan zoals ze gaan dat het voor hem ook troostend is geweest... om ook dat in een groot verhaal terug te zien. Van ja. We hebben allemaal ons best gedaan en het onschuldigd. Mm -hmm. En hoe pijnlijk ook, is dat wel helpend.
1: En dit is waarschijnlijk heel herkenbaar voor heel veel mensen... die hiermee te maken hebben. Ja,
0: ja want het is altijd in, wat de dementie betreft gaat het heel vaak rommelig. Er is, het gaat zelden voor, volgens een mooi draaiboek mm -hmm. van... en toen dit en toen dat en toen even zus en zo. Mm -hmm. het, is, het is schemerig, het is mistig, het is omgeven door... Door verkeerde veronderstellingen. Door te weinig kennis. Um, dus ja. Ik denk dat voor mijn vader. Mijn vader heeft ook dat boek. Nou, Ik denk dat hij echt serieus 30 exemplaren heeft gekocht. En hij al zijn vrienden heeft gegeven. Oh. En al zijn familie. En op een gegeven moment was het een beetje grappig dat mijn broers en ik zeiden. Van, heeft hij door dat het niet zijn boek is? Nee. Hij heeft het bijna een soort van. Dat het zijn boek was. Dat het zijn ja. verhaal was. Hij ja. heeft het helemaal omarmd. Maar ja. Uh, ik vond het ook prima. Ik, denk, ja. ik ben blij dat ik dit, jou dit heb kunnen geven. Ja. En dat we dit al hebben kunnen doen als gezin ook.
1: Ja, wat mooi. En dat is natuurlijk ook wat een boek. Het is zo'n mooi uh, document ook. Wat ja. je maakt. Ja. Het is zoiets tastbaars. Ja. Wat je... Uh, ja. Ja, en en, al... ja.
0: Nou ja, ik heb ook het, het eerste exemplaar. Hebben zij ook allemaal voorin iets geschreven... En uh, ja, dat is, me, dat is me zo dierbaar, dat eerste exemplaar. Waar zij zelf uh, ja. een boodschap aan mij in hebben geschreven. Ja. Ze, en voor mij je, was het toen al klaar. Ik heb je ook ik...
1: dingen erin gezet die, je, uh, die, je niet, die ze niet wisten, bijvoorbeeld? Die je uh, um... opgeschreven vanuit jezelf bijvoorbeeld. Of hoe je naar dingen keek of hoe je hebt, dingen hebt ervaren.
0: Nee, we hebben er wel over gesproken al. Uh, maar ik vond het bijvoorbeeld best lastig om te schrijven over schaamte. Over hoe ja. ik mij voor mijn moeder geschaamd heb. En ja. over de... Uh, uh, boosheid die ik ook heb gevoeld naar mijn ouders. Terwijl ja mijn moeder is ziek, ze kan er niks aan doen. Uh, dat zijn de lastige onderwerpen. En als ik dat opschreef, uh, kreeg ik soms ook tijdens het schrijven... wel echt een brok in mijn keel. Ja, ja. Ja.
1: Wat ook natuurlijk terug te lezen is dan.
0: Ja, dat is natuurlijk het, ja. komt
1: natuurlijk heel dichtbij.
0: Ja, en er zit ook in het boek een moment dat voor mij echt... Uh, nou, echt een lidweek is het moment dat mijn moeder wordt opgenomen. Uh, door de CIZ uh, komen die dan om te vragen... of, of iemand uh, toestemming geeft voor opname in een gesloten afdeling. en Mijn moeder was toen al helemaal niet meer in staat... om daar echt goed antwoord op te geven. Maar ze moest ja zeggen, want dan zouden we die plek krijgen. En dat, dus wij, mijn oudsboer en ik hebben mijn moeder een beetje daarin gemanipuleerd... dat ze eigenlijk haar eigen lot bezegelden. Nou ja, dat, dat, is, dat is met schrijven zo bijzonder... dat je steeds teruggaat naar dat moment... En, uh, maar door het vast te leggen en door het op te schrijven, wat ik heel lastig vond. Mm -hmm. En ik vind het nog steeds lastig om het voor te dragen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar daardoor is het wel een soort van in de tijdlijn geborduurd. En dan is het daar. Ja. En kan ik er ook van weg bewegen? Ja. Ervaar je dat ook zo? Dat je soms als je iets opschrijft, dat je dan ook ernaar kunt meer afstand naar kijken. Nou, ik kijken. snap het dan soms pas.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ik zeg wel, pas als ik het op heb geschreven, snap ik het. Ja, maar er moet. Er gaan nog wel dan, uh, je gaat het opschrijven. Ik doe het dan eerst eerste gewoon alles, alles, alles wat ik me kan herinneren. En dan daarna ga je natuurlijk ook daar keuzes in maken. Omdat niet alles wat er in zo'n situatie gebeurt, op, ja, niet omdat het niet gelezen mag worden. Maar omdat het niet allemaal even in, interessant of boeiend is voor zo'n... Uh... Maar ik kan dan wel, als ik het daarna lees, inderdaad ook het... Uh... En, en het snappen en het nog weer opnieuw ervaren. Dat maakt het soms ook moeilijk. Ja, dat het is beide. Ja. En voor
0: mij is dat betekenisvol leven. Want ik ben niet van de school die denkt dat je tegenspoed op je pad krijgt. Of een nare diagnose dat je er iets van kunt leren. Ik, ja, dat is niet wat, wat aansluit bij mijn zingevingskader. Maar ik denk wel dat op een moment dat je dit soort ervaringen gebruikt. Om bijvoorbeeld om te schrijven of op een andere manier te verwerken. Dat je er betekenis aan geeft. Ja. En voor mij is dus schrijven ook betekenis geven aan mijn verhalen en aan universele verhalen, ja. want daardoor krijgen ze
1: uh, zeggingskracht. Ja, ja, mooi. En ik las of ik hoorde ook ergens dat het ook een copingmechanisme is voor je schrijven. Ja, schrijven, zeker, ja. En is dat dus dingen ervaren en ze dan opschrijven dat je het dan op die manier ermee omgaat? Dat doe je waarschijnlijk dan ook eerder dan dat je het eruit. Nee, gooit. Op het moment
0: dat ik het opschrijf, denk ik er zorgvuldiger over na of zo. Dat, dat, dat uh, ik heb een heel vol hoofd. In, in, het flitst continu. Ik heb altijd die gedachten. En op het moment dat ik het opschrijf... Uh, vertraag ik heel erg in mijn gedachten. Mm -hmm. En dat is een soort copingmechanisme. Van het, het, ik neem echt de tijd om het dan soort te processen. Ja. En het, als het ware uit mijn handen ergens naar heen te laten vloeien... of af te laten vloeien. Ja, ja voor mij is dat wel echt... Uh, ik, ja, helend is zo'n gedragen woord. ja. Yeah. Uh, maar een kopingmechanisme voldoet. Ja. Ja, ja.
1: ja, en hoe doe jij dat? Gewoon praktisch gezien: is het uh, boekjes of in je telefoon? Of, uh... Nee, liefst. Ik uh, zit, ben uh, toch het liefst achter mijn laptop, merk ik. Oh ja. Ja, ik heb heel vaak
0: opschrijfboekjes in mijn tas zitten. En ik maak ook wel notities daarin. Uh, maar ik ben daarin wel heel erg van de rituelen of zo. Ik heb mijn eigen schrijfplek gemaakt op, op mijn. Uh... Uh, op mijn loggia heet dat dan, zo'n overdekte, of noem een afgesloten mm -hmm. balkon. Daar, daar mm heb -hmm. ik mijn plek, en daar staan ook mijn boeken en daar staan de, de foto's die ik fijn vind. Um, en ik vind het eigenlijk heel fijn om daar te zitten, gewoon met mijn laptop en mijn theeetje, mijn kaars, mijn dingetje. Uh, ik ben niet iemand die, altijd in de, die zal mij niet heel snel betrappen in de trein of in een museum of in een, uh, een cafeetje met een notitieboekje. Nee. Als nee. andere mensen aan het observeren, dat is een hele nee. romantische schrijfdroom. Ja. Ik wil heel graag zo iemand zijn, maar de werkelijkheid is dat ik het liefst gewoon uh, op mijn eigen schrijfplek zit. Met ja. mijn eigen spullen en mijn laptop.
1: Ja. ja, en doe je dat dan dagelijks of wekelijk Of heb je echt vaste momenten? Uh, nee, ik nee, kan gewoon niet zeggen dat het... ik daar een routine in heb. Nee. Nee. En wat heel veel mensen natuurlijk willen weten is... Uh, jij ja, hebt nogal een baan ja. met veel verantwoordelijkheid... waar ja. ik ook best wat tijd uh, naartoe gaat. Ja. Je hebt uh, twee kinderen. Ja. Um, je hebt een relatie. Ja. Je had een uh, moeder waar je voor zorgde. Ja. Hoe...
0: Ja, dat is de vraag. <laughs> Wanneer heb je dat Wanneer gedaan? Wanneer schrijf je ja het is ook nog een sociaal leven. Het is net als bij de bevalling van een kind. Als dat boek er dan is, denk je, dit doe ik echt ja, nooit meer. Nee. Hoe, hoe heb ik dit gedaan? Maar als je, voor mij is schrijven ook een, een plek waar ik graag heen ga. Mm -hmm. En waar andere mensen zeg maar uh, hardlopen of koken. Of uh, allerlei uh, manieren hebben waar ze zeg maar, zo in een soort flow komen. Heb ik dat met schrijven. En ik vind dat gewoon, dat is mijn plek bubbel. Mm -hmm. En dat is ook... juist misschien omdat ik ook hoofdredacteur ben van een merk als happiness, wat een heel duidelijke signatuur en kleur heeft. Um, ik ben daar faciliterend aan, maar als ik schrijf, dat is mijn stem, dat is mijn ruimte, dat is mijn bubbel, dat is precies zoals ik wil dat het gebeurt. En um, voor mij is het... Ik, voor mij schrijven echt een bubbel waar ik in kan. Um, dus in die zin er, is, gaat er, vloeit er ook gewoon vanzelfsprekend tijd naartoe. Mm -hmm die andere mensen aan andere dingen besteden. Ja. En uh, lang levend co-ouderschap. Dat klinkt mm -hmm. heel raar, maar in, in dit geval is dat een blessing... omdat ik dan gewoon twee avonden per week heb... dat ik het ook gewoon uh, uh, kan eten als ik thuis kom... en in die ruimte kan gaan zitten. Ja. Ja. Dus dat, en het, ja, het kost is ook gewoon bloed, zweet en tranen, ja. laten we wel wezen. Schrijven ja. is echt ook... en dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Het is gewoon een vak en het is ook gewoon een ambacht. En het is ook gewoon heel veel meters maken...
1: Ja. Heel veel discipline. Heel veel discipline, ja. Arbeid. Ja, ja. ja dat is die romantiek uh, uh, inderdaad van dat notitieboekje. En, oh, en uh, uh, je ingevingen opschrijven. En de ja. hele dag door bezig zijn met processen van je ja. ideeën. Dat is maar een heel klein deel van... Um, ja, dat is gewoon zo. En ik, mijn droom mensen. is om ooit zo'n zo bureau
0: te hebben wat uitkijkt over een weiland aan de ja. bosrand. En ja. dat ik de hele dag daarmee bezig kan zijn. Maar ja. de realiteit is vaak veel je ja. 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 Gewoon dat je opeens merkt dat het al donker is en dat je geen lamp hebt aangedaan. Maar dat je wel al drie uur hebt uh, kunnen schrijven.
1: Ja, ja. ja. En uh, uh, je komt dan ongetwijfeld ook een soort wanhoopsmomenten. Als... Uh, zoals we net het over de bevalling hadden. <laughs> Tegen het maken van zo'n boek. Ja. Uh, dat er momenten zijn dat je denkt: ja, maar ik, uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Waarom? Waarom wil ik dit? Verslaat het op? Wie vindt het interessant? Uh, ja, ik heb uh, ze allemaal aangetikt. Uh, ja. Ja. <laughs> ja. Wat doe je dan? Heb je daar uh, manieren voor om daarmee om te gaan?
0: Ja, ik heb mijn eigen ervaring, is dat ik heel erg moet vertrouwen op een soort app en vloed in mezelf. Ik weet gewoon dat als ik achter mijn uh, schrijftafel zit... en na een uur of zo komt er nog steeds iets, dan stop ik er ook mee. Dan weet ik gewoon, het gaat niet komen. Maar ik kan ook echt gewoon die golf voelen of zo. Een soort in, bijna fysieke sensatie van, nou, nu stroomt het. Mm -hmm. uh, en ik heb geleerd om te vertrouwen op dat proces... Dus het ook niet meer te forceren. Als mm -hmm. het niet gaat, dan gaat het niet. En dan stop ik het ook. stop ik ook gewoon even. Dus discipline tot op zekere hoogte. Ja, tot op zekere hoogte. Ja. Ja, ik ga mezelf niet helemaal uh, pushen. Ik denk, ik heb, ik heb een paar van die motiv, motivatiespreuken. Mm -hmm. um, um, bijvoorbeeld, mijn uitgever zei, het is nog nooit met jouw stem verteld. Ik, daar refereerde ja. ik net ook al aan, maar dat heeft mij wel, geeft mij wel vaak het vertrouwen om door te gaan. Als ik op zo'n punt denk van ja, dit is echt gewoon helemaal niet interessant of boeiend of who cares. Ik denk nee, dus ik ga het nu vertellen op mijn manier. Mm -hmm. En ik denk ook wel, um, ik ben tijdens het schrijven niet heel erg bezig met wie het gaat lezen. Ik ben niet heel ja. erg bezig met of het een succes gaat worden. Mm -hmm. Natuurlijk heb ik ook de, het uitgangspunt dat het niet mijn baan is om te mm -hmm. schrijven. Dus mm -hmm. ik... Ik ben er niet van afhankelijk. dus ik, probeer, ik denk dat het erop neerkomt dat ik heel erg probeer om te relativeren. Het ja. belang van het schrijven te relativeren. Het is oké okay als het hierbij blijft. Het is oké okay als het uh, uh, geen publiek gaat bereiken. Ik doe dit omdat ik het wil. En omdat ik denk dat het verhaal verteld gaat worden. En daar stopt het dan. Ja. En wat de wereld ermee doet, moet ze
1: zelf weten. En dat is natuurlijk een hele goede manier om al die stemmen in je hoofd. Ja. Het zwijgen op te leggen.
0: Ja. ja, ik schrijf niet zodat ik het op LinkedIn kan zetten. Ja of zo en dat 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 uh, relativeert ook dus mm -hmm. het gaat allemaal om relativeren dus wat mij helpt is relativeren het belang ja. van het van wat ik aan het doen ben het belang van wie het gaat lezen
1: uh, ja dat helpt en mij. daar maar toch uh, is het belangrijk genoeg om daar een deel van je tijd in te stoppen ja en maar dat is dan puur voor jezelf jouw urgentie of jouw uh, ja. behoefte. of um, ja, en ik geloof natuurlijk gewoon heel
0: erg in verhalen. Ja. Ik geloof heel erg in de kracht van een goed verhaal en van een goed boek. Er zijn zoveel boeken die mij uh, geraakt of gevormd hebben. Um, ik hou heel erg van taal. Mm -hmm. uh, zoals Pauline zei, taal is zeg maar echt mijn ding. Mm -hmm. um, dus je bent, het is ook magisch reedschap.
1: Ja. ja. Dus het is ook het is leuk om te doen, het is fijn om te doen. Ja. En als je dan vastzit, dan uh, of als je denkt van, nou ja, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dan ga je relativeren in de zin. Ja. ja. Terug naar het ja, is misschien jezelf. ook aan
0: mijn, ik weet niet hoe dat zit. Ik denk misschien is het ook mijn persoonlijkheid dat ik nooit, ik, op een podium staan is niet mijn intrinsieke motivatie. Of een groot mm -hmm. publiek bereiken is ook niet mijn intrinsieke motivatie. Maar dat is voor hoe het voor mij is. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik, vind, ik vind dat meer een gevolg van wat je maakt. Ja,
1: ja. Um, zou ja, je dit ook mij... anderen adviseren... die dus bezig zijn met een boek... of graag een boek willen schrijven... om niet zozeer te denken aan... Uh, nou ja, nou ja, ik zie heel
0: veel mensen die zeggen van... ik wil mijn verhaal vertellen. En dan denk ik... soms vind ik daar ook een soort een laagje grootheid, waanzin in zitten. Van waarom denk jij dat jouw verhaal zo ontzettend uniek en relevant is... dat dat een groot publiek moet bereiken? Mm -hmm. uh, wat is dan je drijfveer? Is het drijfveer dan dat het verhaal goed verteld moet worden... of dat je zoveel mogelijk... Um, applaus krijgt eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ik zie dat zeker in het journalistieke veld. Hoeveel pitches ik niet krijg bij happiness met verhalen die beginnen met ik. Mm -hmm. um, en ja, ik vind dat soms moeilijk. Die ontzettend ik-gerichte manier van schrijven. van Ik heb een verhaal en dat verhaal is het grootste verhaal wat je maar kunt vinden op de wereld. En Um, ik denk dat een goede schrijver ook in staat moet zijn... om het verhaal te kunnen vertellen zonder de ik-persoon erin. Mm -hmm. um, wat niet wegneemt dat het persoonlijke van een verhaal heel relevant is. Ja. Voor mij zijn dat, zit er nog een nuance in. Mm -hmm. um, dus ben je alleen maar bezig met het schrijven voor de tweede helft... namelijk de publiciteit mm -hmm. uh, voor je eigen eer en glorie? Mm -hmm. Of gaat het je ook om het, om het maken van het product zelf?
1: Ja, ja dat is heel interessant... Ja. Want je hebt precies wat je zegt, het boek zoals uh, uh, het boek over je moeder is anders ook weer. Dus het, het, het feit dat het door jou verteld is, maakt het een uniek boek. Ja. Dus jouw eigen stem en jouw eigen persoonlijke ervaring zijn heel belangrijk in dat boek. En tegelijkertijd is je motivatie niet, ik moet per se mijn verhaal uh, vertellen wat over mij gaat... om een heel groot publiek te bereiken en op een podium te staan en daar heel veel aandacht voor te krijgen...
0: Nee, en mijn ervaring is dus grappig genoeg ook... dat als je uh, werkt vanuit, uh, vanuit een innerlijke motivatie... Dat, dat het zijn weg vindt naar de wereld. Ja. Als je alleen maar bezig bent met het resultaat en niet met het proces... dan ja. mis je voor, mij, voor mijn gevoel een heel belangrijke stap. Ja. En het begint met het proces. Met het schrijven, je stem vinden, je ervaringen verwerken... een toon vinden. Het op kunnen schrijven op een manier dat het voor anderen ook uh, relevant is. Mm -hmm, mm -hmm. En het resultaat is dan dat het een publiek vindt... of dat je gevraagd wordt voor, ja. uh, voor een lezing wat dan ook.
1: Ja. 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 En... Het is van binnen naar buiten. Ja. 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 ja, ik zie vaak andersom mensen die inderdaad al een soort pitch maken... en bezig zijn met de marketing, dus met ja. het sluitstuk... Uh, voordat ze precies weten waar het boek over moet gaan. Of dat is ja. dan bijna ondergeschikt eraan. Ja, ja dat, wat dat betreft
0: ben ik best wel traditioneel,
1: ja. merk ik. ja. ja. En is dat ook de goede manier, voor, ik wil niet per se een goed en fout praten... maar een, een manier om je eigen stem te vinden, denk je, door het zo uh, uh, aan te pakken? Ja, dat denk ik wel,
0: want dan weet je wat je wil vertellen. Ik zie soms ook bijvoorbeeld op social media dat mensen uh, vragen... Van waar wil je dat ik een boek over schrijf of waar wil je dat ik een blog over schrijf? Dan, dan denk ik, ja, dan ben je dus continu bezig met hoe, hoe kan ik zoveel mogelijk uh, eyeballs verzamelen voor wat ik maak... Ik vind dat een gekke manier van werken. Laat ik zou zeggen, het past niet bij mij. Ik, mm -hmm. ik zou eerder denken, wat heb ik te vertellen? Mm -hmm. um, wat heb ik meegemaakt wat mogelijk leidt tot een breder inzicht wat voor anderen ook interessant zou kunnen zijn. Snap wat ik bedoel? Ik, mm -hmm. ik, ik, als je al van tevoren denkt in marketing, van waar is een gat in de markt? Mm -hmm. Maar dit, dit geldt voor eigenlijk voor alles wat ik doe. Dit, dit geldt voor mijn hele werk, ook bij happiness. Uh, ik doe heel weinig. Uh, Lezersonderzoek bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik geloof ook dat je gewoon zelf een soort bevlogenheid moet bezitten. En een vertrouwen dat als je wat maakt, wat je, wat je maakt goed is, dat het een publiek vindt. Ja. Je kan continu. In de, ik geloof niet in dat Excel-sheet denken. Mm -hmm. Weet je ik kent heel veel van die doelgroep onderzoeken, van je moet je richten op de die en die groep of die en die groep. Mm -hmm. Ja, daar ben ik gewoon niet zo van. Ik denk dat als je iets maakt wat goed is, wat gedegen is... wat kwalitatief is, wat iets toevoegt, dan vindt dat ze weg. vindt leg. het ze weg
1: wel. Ja. Nog steeds in deze tijd ook van... Ja, absoluut. Ja, daar bewijs je natuurlijk met happiness. Maar...
0: Ja. Nou ja, we hadden op een gegeven moment posters hier in de lift hangen... In de, bij WPG Uitgevers, dat wij een data-driven uh, mm -hmm. bedrijf waren. Nou, daar heb ik echt tot op, op de hoogste directieniveau een punt van gemaakt... Want ik ben niet data-driven. Ik, uh, ik zeg altijd... Oh, moet ik een website maken met heel veel traffic? Is dat, is dat mijn doelstelling? Want dan weet ik precies wat ik moet doen. Namelijk Dan zet ik een porno op en dan serveer ik alleen nog maar friet. <laughs> ja, dan, dan heb ik veel bereik. Dat is dat het doel is. Ik, ik ben niet data-driven. Ik ben data-inspired of zo. Of noem het een, weet ik veel. Noem het een ander woord. Mm -hmm. Data is super relevant. Om, en dat kan je heel erg helpen en richting geven. Maar uiteindelijk gaat het wel om, om een stukje bezieling, inspiratie eigenheid. Dat maakt het verschil. Ja. En dat vind ik soms wel lastig aan deze tijd, dat het zo ontzettend met die dashboards en dat ja. alles, als, alles is ontzettend meetbaar, meetbaar is. Ja. Ja. Ik ja. denk dat het ook verlammend werkt. Ja. En vaak weten we helemaal niet wat we willen lezen. Nee. De mooiste boeken die ik heb gelezen had ik, niet, had ik niet in een onderzoek
1: kunnen aangeven. Ik wil heel graag een roman over dit en dit onderwerp.
0: Mm -hmm. ja.
1: Maar is het dan dus dat je je intuïtie uh, heel erg gebruikt in, in alles wat je doet? Ja, intuïtie is voor mij... Maar intuïtie is natuurlijk ook ervaring... die naar je onderbewustzijn
0: is gegaan. Um, dus in intuïtie mag je ook best zien als, een, uh, als levenservaring. Ik durf op mijn intuïtie te varen... omdat ik er ook succeservaringen mee heb opgedaan
1: mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ja. Hey, en nou zijn er natuurlijk ook mensen... die uh, iets hebben meegemaakt... Uh, die een, een verhaal hebben wat heel erg... Wat ook over hunzelf gaat. Ja. Dus dat denk ik ook het formulier. Uh, maar wat heel erg de moeite waard is om te vatten in een boek. Omdat ja. ze er bijvoorbeeld ook uh, heel veel andere mensen mee zouden kunnen helpen. Die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Omdat het de schaamte doorbreekt. Omdat het ja. Nou ja, troost biedt. Maar die, dat, die de hele tijd maar blijven denken. Maar wie ben ik om ja. dat te doen? Ah, ja. En ja. voor, voor die mensen ook een... Uh... Nou, er is niemand precies
0: zoals jij. Er is niemand precies met jouw persoonlijkheid, met jouw talenten... met jouw ervaringen, met jouw context. Uh, dus in die zin geloof ik wel dat ieder verhaal een plek heeft... in dat hele kosmische tapijt. Het dus zijn allemaal een knoopje in het patroon. Mm -hmm. En uh, niemand kan het precies zo vertellen zoals jij dat hebt. Uh, of zoals, zoals jij dat kunt. Mm -hmm. um, dus daar mag je ook vertrouwen in hebben... Ik denk dat het goed is um, om te zoeken waar het klittenband zit. Want waar zit jouw verhaal? Waar kun je dat? Uh, wat kunnen anderen daar uithalen? Ook als ze niet precies dat hebben meegemaakt. Mm -hmm. En er zijn.
1: Um... Dus waar zij aan vast kunnen klikken. Ja, Kleden. want
0: uiteindelijk gaat het leven over hele grote universele thema's. Mm -hmm. Over loslaten, over vasthouden, over uh, verliezen en winnen. Over liefhebben en en. en, en um... Afscheid nemen. Als je, als je je verhaal in een soort pers, dat Dat bedoel ik met dat universele mm -hmm, perspectief. Mm -hmm. dan, dan kun je eigenlijk. Is jouw
1: verhaal voor iedereen. Ja. Ja, ja dus als het. Dus je zoekt het. Het glitterband is de grotere universele thema's waar iedereen aan kan ja. relateren. Als dat in jouw verhaal zit.
0: Ja, voor mij is denk ik. zou ik als adviege geven. kun je al een beetje ruimte maken om je eigen verhaal heen. Ja. Uh, is er, is er, kun je er flexibel over denken? Kun je zelf al bijvoorbeeld meerdere perspectieven op je eigen verhaal aan,
1: innemen? Mm -hmm. Ja, ik zeg wel eens, kun je, uh, er zijn mensen die heel dicht nog op een gebeurtenis ja. zitten bijvoorbeeld. Is dat dan dat rondlittekenverhaal. Ik kan me voorstellen dat het met jouw boek over je moeder... dat er sommige dingen nog, uh, nog heel dichtbij waren toen ja. je het
0: schreef. Ja, zeker. Maar dat is ook een beetje wat schrijven is. Het is alsof je het op tafel legt en je loopt eromheen... En je mm -hmm. bekijkt het is van de ene kant, je bekijkt het is van de andere kant. Mm -hmm. En, en daarbij kun je... Daar, dat maakt het ook interessant voor anderen. Op het moment dat anderen ook om, eromheen kunnen lopen en denken: oh, het fascinerend. Ja. Of zo. ja. 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 Mooi. Dus ik, is... ik, ik vind het lastig om in woorden te vatten. Het ja, grap is grappig genoeg ook... voor iemand die zegt: ja, woordtels zegt mijn ding. Maar het is uh, een soort beeld wat ik ervan heb. Ja. Ja.
1: ja. Hey, je had het net al over een aantal boeken die, uh, nee, die je heel geraakt hebben. Of die, kun je een paar voorbeelden noemen van boeken die, uh, die jou bij zijn gebleven? En, en waarom? Nou, het is volgens
0: mij publiek geheim dat ik erg van Cheryl Strait hou. Ja. Uh, vooral uh, Tiny Beautiful Things, de brieven, ja. vind ik erg mooi, omdat ja. ik vind dat zij een hele uh, mooie manier van uh, compassievolle uh, uh, eerlijkheid uh, uh, in haar stem of in haar toon heeft. Mm -hmm. Zij mm -hmm. kan radicaal hard, maar ontzettend liefdevol zijn. Ja. Uh, dat vind ik een heel, heel mooi schrijfstijl. Ja. Ik hou erg van Joan Didion. Oh, die ken ik niet. Uh, van het jaar van het magisch denken. Oh ja. Ja, het is een prachtig, prachtig boek. En ik hou ook um, bijvoorbeeld van James Salter, ja. Amerikaans schrijver. Ja. Wat ik bij hem heel knap vind is hoe hij zo weinig taal nodig heeft, eigenlijk. Het is heel clean. Het is mm -hmm. heel. Um, To the point. Maar hij kan daarbij zoveel vertellen. Mm -hmm. Vaak is dat een valkuil, Als mensen beginnen met schrijven... dat ze dan heel gedragen, wollig... met heel veel bijvoeglijke naamwoorden gaan schrijven. is ook lekker. Mm -hmm. Heerlijk om te doen. Ja, Het is gewoon alsof je met dikke, lage verf... Mm -hmm. en ik vind James Salter zou iedereen een keer moeten lezen... omdat het zo minimalistisch is. Het is zo clean dat is heel moeilijk, hè? Ja, heel moeilijk. Heel schrijven. moeilijk, ja. Ik heb een poëzieopleiding gedaan met school oh, Gewoon omdat het is zo leuk is yeah. om op een andere manier met taal bezig te zijn. Ja. Yeah. Dat is echt een leuke oefening om, om anders met woorden of met zinsconstructies te oefenen. Om het helemaal schoon te maken. Mm -hmm. Ik heb daarover ook geleerd dat je het niet van de voordracht moet hebben. Aha. Dat iets op, als je schrijft, moet het op papier al duidelijk zijn wat je ermee bedoelt. Ja. Yeah. Je moet het niet hoeven voorlezen. Om het duidelijk te maken? Om het duidelijk te maken. Want oh, je, jouw lezer hoort jouw intonatie niet. Nee. Dus als je, zeg maar, bijvoorbeeld sarcasme of cynisme of humor... een lezer hoort niet hoe jij een zin bedoelt. Dus dat is echt een schrijfvaardigheid om het op te schrijven... zoals je het zou willen zeggen. Kun je dat overbrengen? Ik had een vrouw in die poëzieopleiding... en die schreef hele minimalistische poëzie... maar op papier kwam dat gewoon niet over. En als ze het dan ging voordragen, begon ze... regen... Zoom. ja, ja dat, dat vond ik moeilijk, zeg maar. Ja. Ja.
1: maar je vond het moeilijk zowel in de voordracht als, in de, als op papier.
0: Ja, zeker. Nou, ik dacht, het het zou, de poëzie is natuurlijk weer een ander uh, in spreekt nu spoken words. Dat is weer ja. een ander uh, ja. vakgebied. Maar ik vind heel erg van met schrijven. De kunst is wel om. om om, ja, het is wat het is. Op het is geschreven taal. Je kunt het niet, je zit er niet naast als iemand het leest. En James Salter is daar een mooie les in, dat je met heel, dat je zo minimalistisch je woorden kan gaan kiezen of gebruiken. Ik ben daar zelf ook niet hè, op dat niveau, laten we dat even duidelijk stellen. Maar dat bewonder ik echt. Ja. Je voelt zijn intentie of zijn intonatie in de woorden.
1: Mm -hmm. Maar ik ja. vind dat soms moeilijk met luisterboeken bijvoorbeeld. Ja, heel moeilijk. Ik heb liever niet dat mensen mijn boeken luisteren. <lacht> nee omdat ik denk, nee, maar dat, dat is, dit is niet, uh, zo zijn ze niet bedoeld.
0: Nee, ja, en bedoeld bij mij zijn ze in het Amerikaans maar. ook ingesproken. Door, en dan kreeg ik door, door een soort Broadway-actrices. Nou, verschrikkelijk. Dat is denk ik, oh, dat is echt helemaal niet zoals ik het bedoeld had. Ja. Heel, ja,
1: heel bijzonder is dat. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel fijn dat het kan. Maar toch, ja. het, is, het is inderdaad een andere, een andere beleving. Ja. Van je, van je werk. Hey, en um, uh, jij hebt uh, jouw boek zien er prachtig uit. Dat wil je ook graag. Je bent ja. natuurlijk ook niet voor niks werk je bij een prachtig tijdschrift. Dat is, hoe, als je het hebt over luisterboeken, mis je dat ook. Dat, en ook bij e-books mis je dat, uh, dat stuk van hoe belangrijk is dat en hoe, hoe erg ben je daarmee bezig dat het er ook op een bepaalde Dat is natuurlijk meer buitenkant. Ja. Maar wel nou, kan heel erg in een leeservaring een, een, een rol spelen in de uitstraling het gevoel van je boek. Ja, voor mij is vorm ook een taal. En uh, zowel
0: voor het handboek van Mindere Dagen als het boek Niet vergeten heb ik zelf het concept voor de illustraties ook bedacht. Oh ja. Ja, um, ik werk dan met Anne Linde, uh, Tempelman. En zij, ik werk al heel lang met haar, dus ik kan met haar lezen en schrijven. Ik kan het met haar heel goed overbrengen. Wat ik voor me zie, kan zij zeg maar maken. Mm -hmm. uh, maar ik denk inderdaad ook al in in de illustraties hoe ja. het eruit ziet ja. en soms dat is voor mijn uitgever wel irritant, ah. want het is niet altijd dat je er moet een kleurdruk mm -hmm. inkomen en zo. Dus dat gaat allemaal ten koste van mijn eigen marges. Maar ik vind dat heel fijn om een mooi product te maken. Ja. 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 En um, bijvoorbeeld bij Niet Vergeet zitten illustraties in met woorden uit het boek. Mm -hmm. En daar vond ik het juist ook heel mooi om die woorden Gek af te breken, zodat ik hem, als, als het ware, ga je een beetje mee in mijn moeders verlies van taal. Dus je oh, moet eigenlijk ja, twee ja, keer ja, kijken ja, om ja, goed ja. te kijken van wat staat daar nou. Ja. En dat vind ik dan fijn om over na te denken: van hoe kan een illustratie uh, dienend zijn aan wat ik probeer over te brengen? Ja. Of hoe ja. kan ik mensen een beetje meenemen in het onderwerp? Ja. Dus ja, vorm is wel belangrijk.
1: Ja, ja. ja mooi. Ja, en dat, dat, ja, dat, is, dat geeft natuurlijk wat jij wil overbrengen met het boek. Maakt het nog veel sterker. Ja. ja.
0: Maar het is niet altijd het slimste businessmodel. Nee. <laughs> dat is, maar dat is schrijven sowieso niet. Nee, dat is schrijven sowieso Daar, maar, daar zijn we het roerend over eens. Het roerend. Als je denkt dat je geld kunt gaan verdienen, je je, je boterham kunt verdienen met alleen maar boeken schrijven. Nee. Dan uh, dan...
1: Nou ja, er zijn misschien een paar mensen die dat kunnen. Nou, in Nederland uh, zijn het er maar
0: tien, geloof ik. Of ja, zo, echt? ja, het is heel weinig.
1: Tien? Ja, nou, ik begreep wel, laatst las ik nog, ik dacht dat het ongeveer 100 gemiddeld was, wat van een uh, boek, maar laatst las ik dat het er 44 waren of zo.
0: Van, oh, uh, ja, is, nou ja, ergens tussen de <laughs> tien en de honderd. Dat ik <laughs> ja. dat. Nee, in ieder geval, bijna elke schrijver moet er lezingen naast doen, of columns, of artikelen ja. schrijven, of in ja. ieder geval een vorm van nevenactiviteit ja. ontplooien. Ja. Niemand kan alleen maar in zijn schrijfkamer zitten nee. en, uh, en uren nadenken over die ene zin. Dat is een luxe die maar weinige gegevens zijn. Ja, ja. ja.
1: Hey, en uh, heb jij nog uh, dromen, wensen? Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat je niet ook alweer denkt aan een volgend. Uh, ja, want ik zei
0: altijd, nou, als een boek net uit denk ik nooit meer. Nee, precies. <laughs> maar uh, uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk altijd wel weer wat, uh, wat broeien. Ik denk dat ik ook nog echt kan ontwikkelen in mijn eigen schrijven. Ik, ik schrijf natuurlijk zowel uh, journalistiek, dat is toch weer, dat heb jij ook ja. weer een ander ja. ambacht. En net een andere manier van je stem gebruiken. Ja. Um, ik vind dat dus het handboek en niet vergeten al wel een ontwikkeling zit in de schrijverschap. Mm -hmm. en ik zou ja, natuurlijk zit dat heel in graag... het
1: persoonlijke wat je hebt toegevoegd?
0: Ja, ja, en het eerlijke schrijven. wat ik zei, handboek was een beetje tong in cheek Dat vind ik ook een leuk schrijfstijl mm -hmm. past ook bij mij. Mm -hmm. um, maar de schrijvers die ik net noemde, die bewonder ik omdat ze um, zo minimalistisch en zo eerlijk schrijven. En dat, daar zou ik mezelf nog wel... Ik zou het leuk vinden als ik mezelf daarin nog verder kan ontwikkelen. Ja. ja.
1: En denk je dan ook aan... dat je bijvoorbeeld wel eens uh, fictie zou willen schrijven? Of denk je dat je altijd blijft bij boeken die... Uh, Rond de non-fictie, ja. ja. Weet ik niet. Ik denk,
0: fictie is wel heel moeilijk. Of poëzie. Ja, ja.
1: ook heel moeilijk.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, en... Um... Ik moet eerlijk zeggen, en dat, dit is wel een goede plek daarvoor, dat ik soms ook wel ongemak voel rondom het schrijven. Want omdat ik ook op mijn redactie werk, er verschijnt zoveel, zoveel rommel ook. Ja, om het maar zo ik te dacht, zeggen. Hoe ga ik het noemen? Ja, ja hoe ga ik het noemen? <laughs> ja. Maar dat is ergens vervelend, want daarmee leg ik voor mezelf de lat ook hoog. Dat ik denk, mm -hmm. van, als, ik iets, als ik iets zou willen schrijven, zou ik dat dan... Um, ik weet het niet, dat komt het op neer. Ik, ja. ik, 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 uh, ik denk wel dat er nog een boek komt, vroeger of maar later. Kan dat je
1: dus tegenhouden ja, eigenlijk? Toch? Mij wel, ja. ja.
0: Ja, mij wel. Niet om te schrijven, want schrijven doe ik altijd. Mm -hmm. en, en schrijven hoeft ook niet altijd voor een publiek. Dat is denk ik wel belangrijk ook om mee te geven. Schrijven kan een heerlijke hobby zijn, het hoeft niet altijd voor een groot publiek te zijn. Mm -hmm. Je vroeg mij vooraf ook van: zit er voor jou een spiritueel component in schrijven? Mm -hmm. Ik vind schrijven ook een soort dialoog met jezelf. Dus je kunt ontzettend veel plezier beleven aan schrijven. Ook aan poëzie maken bijvoorbeeld. Zonder dat je dat per se uh, tot een publicatie moet leiden of tot een publiek. Mm -hmm. Dus schrijven blijf
1: ik altijd. Uh,
0: ja, of er nog een boek komt...
1: Ja, het is interessant. Het vakgebied waar jij in werkt, daar verschijnt natuurlijk ontzettend veel. En is ook een heel. al, Nou, ik weet nog dat ik studeerde en dat ik zelf veel boeken verslond. Dus uh, dat is onderhand weinig 25 jaar geleden. Maar het is nog steeds natuurlijk een genre wat, waar enorm veel verschijnt. Maar wat ja. ook heel erg gewild is. Ja. Mensen willen heel graag lezen. Ja, maar is dus dat ook een
0: verantwoordelijkheid? Ja. Juist, in die, ik denk, ja, juist als je op, op, op het vlak van zelfhulp en. Um, uh, dat vind ik met het coachen ook. Je, je zit ontzettend veel kaf tussen het koren. Iedereen, het is een vrij beroep. Iedereen kan een boek schrijven, uh, iedereen ja. kan zelf coach noemen. Maar je bent wel bezig met mensen op, in de kern van hun zijn. Mm -hmm. En dat is een verantwoordelijkheid. En dat is mijn eigen kernthema. Van je moet van goede huizen komen. Mm -hmm. En dat is, zit zowel in mijn coachwerk als in mijn schrijfwerk. Dat ik vind, uh, dat, maar dat is ook iets wat mij hindert en wat me drijft, dat je wel echt um, nou, dat je. Wel Zorg dat je dat je uh, recht hebt om er iets over te zeggen of zo, mm -hmm. Mm -hmm. en ik vind op zeker in het zelfhulpschap verschijnen er ook echt wel heel veel boeken dat ik denk: ja, uh, wie, wie ben jij?
1: Ja, yeah. dat je
0: dat je zulke met zoveel stelligheid mm -hmm. en denkt te kunnen zeggen hoe
1: andere mensen hun leven moeten inrichten. Mm -hmm. Ja, ja, dus dan wil je eerst als coach nog. Want ik kan me wel voorstellen dat je daar natuurlijk op een gegeven moment weer inspiratie vindt. Zeker, ja. Die, en daar is een boek natuurlijk fantastisch voor. Ja. Die, je op een, die je in de wereld kan. Ja.
0: Maar ik heb mijn coachopleiding, grappig genoeg, dus veel later in mijn carrière, gedaan dan schrijven. En ik merk ook hoe uh, mooi ik het eigenlijk vind om juist... Om het veel ik zoek het meer in de verkleining dan in, de ver in het uitvergroten, merk ik. Want ik vind juist het één op één aan iemands verhaal werken zo dienend en zo direct en zo um, wezenlijk. Mm -hmm. We hadden helemaal aan het begin van het gesprek over hoe abstract het soms voelt dat mijn boek dan bijvoorbeeld in Amerika uit is gekomen. Um, en in die voldoening haal ik wel uit het coachen waarbij je gewoon één op één met iemand werkt en direct ziet wat, wat een verhaal voor een impact kan hebben. Of mm -hmm. iemands eigen verhaal. Iemand op verhaal laten komen. Mm -hmm. Iemand aan een nieuw, nieuw hoofdstuk laten beginnen. Um, dat ik misschien wel eerder voor mezelf op dit punt in mijn leven... daar mijn weg zie dan publiek, groot
1: publiek. Ja, ja, ja. ja, ja. Mooi, dus er is echt concreet Terwijl Ik vind schrijven ook, kijk inderdaad in Amerika dat je er, daar... maar ze op zich een boek maken ook iets heel concreets om te doen. Ja,
0: ja. heel tastbaar. Ja, en dat, dat bedoel ik ook met inderdaad het proces richten en minder op het resultaat. Het is, ja. het is inderdaad, ook dat is heel wezenlijk werk. Ja, en dat is het ambacht van het
1: schrijven. Het is ja. gewoon
0: stenen verslepen. Ja. ja, en bouwen en cement maken.
1: En... Ja. Ja. En geef je mensen er ook nog wel eens opdracht die je coacht om iets te gaan schrijven? Ja, zeker. Ik gebruik of zeker mijn coaching ook. Ja. Als, heb je een interessante oefening of een mooie oefening voor mensen die uh, nou, ergens mee worstelen bijvoorbeeld of vastlopen op een bepaalde manier? Na nou, een heel laagdrempelige oefening, die ook best wel
0: bekend is, denk ik, maar die wel heel vaak tot mooie dingen leidt, is dus een brief brieven schrijven aan jezelf. Mm -hmm. Brieven schrijven aan je jongere zelf en aan een kinderfoto of brief, een brief vanuit de toekomst naar je huidige zelf schrijven. Uh, het schrijven van brieven, um, ook als dagboekoefening, mm -hmm. uh, is ontzettend uh, behulpzaam. Het is een heel fijne vorm om, om ergens toe te komen, dat je echt jezelf adresseert. Mm -hmm. En um, wat ik ook altijd een leuke oefening vind, is omdat je elke zin met eigenlijk moet beginnen. Eigenlijk en dan eigenlijk. Omdat je dan steeds je eigen bullshit steeds meer opzij moet schrijven. Oh ja. En dan komt komt steeds meer, pel je af. Wat wil je nou eigenlijk? En vaak weten we dat stiekem wel.
1: Ja, en als je het dan op gaat schrijven, dan ja. wordt het echt beetje. en je weet jezelf
0: elke keer eigenlijk. Wat ik, of wat ik hiermee bedoel. Wat ik hiermee bedoel. Wat ik hiermee bedoel. Um, ja, dat zijn, dat, schrijf, dat zijn dingen die je daarna lekker in de fik kunt steken. Maar het doen, het, zeg maar, dat schrijf, zo op die manier schrijven, is heel helpend. Het kan heel helpend zijn. En dat is een vrij laagdrempelige
1: ja. methode. En dat is wel wat schrijven natuurlijk doet. Dat je dat een beetje al die bullshit eraf Ja ja, haalt, ja. Waar, waar je in je hoofd uh, er zoveel dingen bij kan slepen, ga je het hiermee afpellen tot waar het echt over gaat. Ja, en je hebt het vaak over al die stemmetjes
0: in je hoofd ja. tijdens het schrijven. Ja. En schrijven dwingt je om tot die ene stem te komen. Tot, die, tot Vanuit een soort uitgezoomde positie. Mm -hmm. In coaching noem je dat je bewuste ik. Mm -hmm. Waarbij je gewaar wordt van al die stemmetjes die meekwetteren. Mm -hmm. En dat is ook wat schrijven doet natuurlijk. Je, je Op papier verschijnt die ene ultieme stem. Mm
1: -hmm. Dat is heel interessant. Ja, ja, super interessant. Ja. Um, nou, volgens mij hebben we genoeg tips en adviezen uh, gegeven. Uh, of heb ik nog iets gemist? Heb ik nog iets... Uh, ik heb natuurlijk weer niet naar de timer <laughs> gekeken. <laughs> huh. Ik, ik heb een hele bijzondere tijd. Uh. 14, um, 14 minuten, 14 minuten we hebben, hebben we gesproken. Dat nou, is kort en krachtig. Hoe graag heb gedaan. ik dit ja. nou weer? Uh. Ja. Uh, maar um, hebben we nog iets gemist? Heb je nog iets wat je wil delen? Ja.
0: Nou, Dat heb ik heel erg genoten van je andere podcast. Dus dat ik de luisteraars ook zeer aanraad. naar de andere echt <laughs> schrijf. cirkel. Nee, dat heb ik zelf ook ja. echt schrijf. Maar er zit een hele interessante je, de naam. Ja, de schrijfkast. Oh, ja. Ja. ja, er zit een hele mooie... Uh, perspectieven op schrijven in. En dat, ook dat is, vind ik ook zo mooi, zo'n mozaïek. En dan zie je ook weer dat iedereen zijn eigen stem... zijn eigen manier van schrijven heeft. Ja. En ik denk dat dat ook helpt om de romantiek... van het vak een beetje eraf te halen. Ja, um, er is ja aan de ene kant wil ik heel graag...
1: meer mensen aanzetten tot schrijven. En aan de andere kant denk ik ook... ja, het is ook echt belangrijk dat je weet dat het gewoon... arbeid is. ja Discipline, zitten, blijven zitten. En dat dat echt heel... Ja. pittig en zwaar ook is om... Uh, maar iedereen kan schrijven, iedereen ja.
0: mag schrijven. En dat is uh, misschien ook wel iets wat misschien een beetje onbeholpen aan bod is gekomen. Maar wat ik bedoel met het hoeft niet per se als een publicatie te leiden. Nee. En dat maakt het niet minder waardevol. Nee, zeker. Dat maakt je alles wat je aan papier toevertrouwt niet minder relevant. Mm -hmm. Ook als het niet een bestseller wordt. Dus daar, focus je daar niet op nee. dat het allemaal in elke boekhandel uh, in de top 10 moet liggen.
1: Mm -hmm
0: dan ontneem je jezelf echt een deel van de rol. Nou, en je,
1: je legt de drempel zo hoog... dat het bijna alleen maar verlammend ja. kan. Uh, ja. kan weer. ja. Ik zeg wel eens... Als maar één iemand is die... die er iets aan heeft, eigenlijk is dat al...
0: Ja, wat ik zei, het mooiste moment... was toen mijn vader en mijn broers boek hadden gelezen. Ja, Voor mij was precies. het toen rond. Ja. Dat ja. Ik, ik heb iets kunnen vastleggen... en het is goed. Ja, ja. En Kijk, nou, een paar jaar later, of uh, net is het anderhalf jaar later heeft het me toch weer een heleboel mooie dingen gebracht die ik ja. niet had kunnen voorzien. Nee, precies. tijdens
1: al die nachtelijke uurtjes. Ja. ja. Oké, okay. nou hartstikke bedankt ja. voor het mooie gesprek. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de schrijfkast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Met je iPhone kan je dat doen door op het plusje te klikken naast de naam van deze podcast en op Spotify door op de volgputton te klikken. Ik ben ook heel blij als je een review wil achterlaten. Wil je meer weten over Eveline, haar boeken of over mij en mijn trainingen? Kijk dan in de show notes. Tot de volgende keer.